0: Всем привет! Меня зовут Никита, это подкаст на за головой». Я не буду повторяться, что в первом сезоне я встречаюсь с преподавателями разных стилей йоги и пытаюсь понять, чем один стиль отличается от другого. Сегодня мы говорим с Катей Кондратовой, преподавателем йоги и медитации. Катя рассказала, как пришла к йоге, как связаны йога и психосоматика и почему левитировать нам всем еще рано. Приятного прослушивания! Привет! Как у тебя дела?
1: Да, отлично вообще. Честно, прям супер.
0: Как погода.
1: Шикарная. Вот настолько мне нравится зима в горах. Я просто счастлива. Здесь столько солнца, что я не ожидала, что все так круто.
0: Супер. Ну ты прям светишься. По тебе видно, что там все хорошо. Мне кажется, это еще свет изнутри. Не только снаружи, но и такой.
1: Мы синхронизировались с пространством. Знаешь, я чувствую, как во мне происходит изменение. Собственно, вместе с йогой. И я ищу такое свое место. И вот сейчас мы с этим пространством синхронизировались.
0: Круто. Расскажи, пожалуйста, про себя для тех, кто тебя еще не знает.
1: Так, меня зовут Катя Кондратова. Собственно, я преподаю йогу и медитацию уже восемь лет. Я сейчас являюсь специалистом по uh-huh. психосоматике. У меня реально происходят чудесные случаи исцеления. И я прям счастлива находиться в этом потоке. Я чувствую, что это еще развивается. И что вот эта связь тела, там, ума, она настолько мне через йогу тоже открывалась, что это вот, знаешь, звень одной цепи. Живу сейчас на Красной Поляне. Правда, вот еще собираюсь на зимовку на Бали поехать. Вот, так что собираюсь между этих двух точек с заездами в Москву. Получается так, что я живу где хочу, делаю то, что хочу, и, в общем, очень счастлива.
0: Звучит как мечта, если честно.
1: Так и есть.
0: Расскажи, пожалуйста, до йоги было ли какое-то у тебя спортивное прошлое? Интересовалась ли ты какими-то вот такими необычными ментально-физическими практиками?
1: Ну вот, знаешь, в детстве я, конечно, была вообще бесстрашная абсолютно. И один из вариантов развития событий, я думала пойти каскадером, выполняя что-то собственным телом, прыжки, там, не знаю, с гаража на гараж, с дерева на дерево или что-то такое. У меня вообще отсутствует страх. И я чувствую, что как будто вот поток ведет, и что в теле есть какая-то мудрость, которая, ну вот просто знает, что делать. Вот, поэтому... Я, конечно, очень такая гиперактивная, наверное, все время летом проводила на улицах с утра до вечера и постоянно на бегу. И потом я увлеклась бегом, когда я жила в Австралии. И тоже по 10 километров в день бегала с удовольствием, так на легках. Но ну, там просто невозможно uh-huh. не бегать, там все бегут. и У тебя вариантов нету, ты уже там рядом 60-летняя бабушка бежит, и ты не можешь себе позволить этого не делать. Вот, И все время вписывалась в какие-то спортивные мероприятия, но надолго нигде не задерживалась. То есть там я на карате, ходила два года, ну на баскетбол я ходила, но так достаточно посредственно, ну по школьному, вот. То есть все ага. какой то спорт, он присутствовал, но еще до йоги у меня вот из ментальных поисков, мне кажется, я все-таки больше уходила куда-то в употребление алкоголя, в поиск какой-то разрядки, которая требовала ритм жизни, вот. И поэтому до йоги Ну, спорт у меня был там регулярный, но также параллельно это э, не духовные практики, такие наоборот, в другую сторону. Затем же смыслом, наверное, чтобы чтобы отключиться и почувствовать себя в потоке, но совершенно в другую сторону.
0: А йога она как-то органично вступила в твою жизнь. То есть, ты поняла, что мне нужно вот попробовать что-то, что-то действительно, как ты говоришь, такое развивающее? Или, может быть, тебя кто-то привел и это совершенно случайно появилось в жизни.
1: В моем случае у меня просто не было выхода. То есть у меня там случился ряд каких-то переживаний психологических в детстве и в юности, потому что я очень эмоционально реагирую на жизнь. И было все время ощущение какой-то пустоты. И несмотря на то, что у меня была достаточно хорошая карьера, я там ее выстраивала и уже ну, много что сделала. Я понимала, что вот сейчас у меня будет прям вот деньги, прям растут, растут. да, Но тем не менее вот это ощущение пустоты, я понимаю, что ну вот нет, вот жизнь она как-то все равно проходит мимо, несмотря на материальное благополучие uh-huh. и прочее. И вот этот э, внутренний какой-то вот зуд, постоянный и очень сильный, он меня вел в поиски. И вот когда я уже попробовала йогу, я поняла, что вот на несколько секунд, может быть, на несколько мгновений мне удалось утихомирить свой ум и почувствовать состояние счастья и спокойствия я поняла, что вот мне туда надо. Все, вот я туда иду. Таким образом я пришла. То есть можно сказать не от хорошего состояния, не от радости.
0: Это очень интересно, потому что очень часто я слышу и вообще есть выражение, что в йогу от хорошей жизни не приходят. И я сам попал. Я тебе говорил, я занимался кроссфитом, у меня была травма колена, я попал к тебе на занятия, потому что я работал в Авито, Авито оплачивал занятия йоги. И я вот вижу вот Катя Хатха, вообще не понимаю, что это такое. Но настолько влюбился в очищение после практики, что вот меня уже два с лишним года не отпускает и, надеюсь, не отпустят, потому что, кажется, это какой-то бесконечный поиск и заглядывание внутрь себя. Поэтому очень, наверное, хочется, чтобы больше людей приходило от хорошей жизни. Не знаю, возможно, это или нет. Может быть, йога, она такая и для этого и есть, как прибежище э, людей, которым плохо физически или ментально, или духовно, не знаю. Было бы интересно, если бы это было так. А у тебя это было, ты вот в какой-то момент поняла, что вот мне нужна йога, и ты как бы села и начала искать, куда пойти? Или просто в какую-то первую там попавшую студию рядом с домом или вообще онлайн? Как у тебя это было?
1: Я не помню, как ко мне попала информация, но я в принципе такой употребляющий все в жизни человека. Если что-то новое приходит, я сразу беру и пробую. И я помню, я ходила в фитнес-клуб, и там была йога, я ушла прям с середины занятия, потому что я просто смогла сидеть вот так ровно, спокойно, дышать, слишком вот эта подвижность, и меня, наоборот, начала раздражать. То есть я сначала думаю, ну нет, не заходит, вообще не мое. Начала искать в интернете какие-то ролики, и у меня был период, как раз я уезжала в Австралию на семь месяцев, и вот Прямо перед Австралией я нашла кундалини-йогу который, и преподавателя, который мне зашел на YouTube. И вот в Австралии я уже начала каждый день а, практиковать кундалини. И, собственно, через три месяца я почувствовала колоссальный эффект. Меня начало эмоционально очень сильно чистить. Я поняла, что это взаимосвязано. И потом, когда уже вернулась, вошла в хатха-йогу. То есть не сразу, не все преподаватели мне заходили. Наоборот, вот сначала это вызывало раздражение.
0: А ты пробовала какие-то стили ну, понятно, после кундалини хатха, а вот после хатхи ты пыталась найти что-то свое или вот такая, ну, по сути, вся йога, она хатха-йога, все, ну, насколько я понимаю, все это методы практики хатха-йоги, как бы асаны, там, 84 миллиона или там сколько их, они вот, они все там, просто вопрос, как ты их делаешь, вот ты искала какой-то свой метод или осталась на вот классической, если так можно сказать, Хатхи и продолжила ее практиковать?
1: Нет, конечно, я искала, и потом уже разбираясь в стилях йоги, которые были созданы тоже. То, что было на тот момент возможно и доступно, я все это попробовала. Я mm-hmm. подсела на виньясу йогу надолго, и ее практиковала там полтора года. Прям каждый день на обязательстве и преподавала ее потом: и виньяса йогу и, собственно, другие ну, варианты и йога-терапию, и вот эту супер медленную и вдумчивую, которая со всякими пропсами, там, с кирпичиками, с э, йога ингаров. И мне важно было найти свой стиль. У меня, знаешь, такой был мозг. Вот сейчас его нет, или он отошел в сторонку, но был такой мозг, очень придирающийся. То есть он все время обращал внимание на то, что не нравится. Я приходила на занятия, я... вот везде он мне тут капал. Я, конечно, продолжала и не обращала внимания, но он мне все время капал, вот это не так, вот это не так, вот это не так. И это мне позволило выработать свой стиль и свой метод преподавания которым все так для меня. И который, собственно, заходит и многим другим людям. Вот они говорят, да, мы искали вот именно так, чтобы было.
0: Uh-huh. А ты где-то училась преподаванию? Или вот это само преподавание, оно вот в какой-то момент тебе пришло, и ты решила, ну все невозможно этим не делиться с людьми?
1: Я училась, я училась у ребят, они сделали преподавательский курс, и мне очень повезло. Тогда было немного преподавательских курсов, и те, кто делали, они старались очень качественно это делать. И еще не было такой, знаешь, коммерциализации mm-hmm. вот этого процесса, потому что, ну, вот от души все делалось, и это еще было относительно новым. И они вложили в этот курс просто максимум знаний, и философия, и анатомия, и веды, и аюрведы, То есть все, что они знали, отдавали на максимуме. Правки, естественные, йога-терапия и все варианты. Около полугода длился курс, и ну, уже в процессе мы начали преподавать. Вот. Но я считаю, что важна вот эта передача от человека к человеку, потому что ну, это быстрее, чем самостоятельный путь. И это все-таки вот как передача мастерства. То есть, если человек уже прошел определенный путь, он тебе это отдает даже в течение занятия. Поэтому да, я учился, думаю, что это важно.
0: Ну, то есть, из того, что я слышу, ты считаешь, что какой-то курс обучения он важен. Я почему спрашиваю, например, вот, ну, я, я практикую Аштангу, и в Аштанге всегда непонятно. У тебя есть авторизованные преподаватели, есть, нет. Когда ты только начинаешь, ты открываешь и видишь: о, авторизация. Ну, наверное, надо идти к авторизованному. Но ну, это же вообще, наверное, как мне сейчас кажется, не факт. Не обязательно, что так надо делать. Но вот из того, что я слышу, ты говоришь, что все равно ну, хорошо, по правь, не ошибаюсь, но хорошо, когда учитель с кем-то прикоснулся, прежде чем преподавать йогу. Правильно понимаю?
1: Я думаю, да. То есть это не обязательно должен быть сертификат в классическом смысле, да? Хотя в этом нет ничего плохого, если качество хорошее. Это может быть просто передача от человека к человеку, просто само преподавание — это немного другое, чем личная практика. И есть свои нюансы, и если цель между преподавателем и учеником будет именно передать Преподавание, то он вот это сможет подать. Это не обязательно курс, uh-huh. но коммуникация с вот этой целью, она важна.
0: Uh-huh. А через сколько лет ты начала преподавать, как вот столкнулась с йогой, практически сразу?
1: Да, я практически сразу, еще даже не доучившись на курсе, сразу начала преподавать. Мне до сих пор хочется попросить прощения у первых учеников, потому что было все так коряво, но я считаю, что без ошибок все равно, ну не получится. То есть их нужно совершить, и исправлять, видеть, принимать. Поэтому сразу начала преподавать. И вот через год уже ежедневной практики преподавания я уже почувствовала себя уверенно достаточно. И после этого уже нарабатывала какие-то дополнительные вещи, которые можно передавать дальше.
0: Мне очень импонирует этот подход. Мне кажется, если хочется чем-то делиться, то ну, невозможно этим не делиться. Лучше действительно на пути наделать каких-то ошибок и что-то сделать неправильно. Но все-таки сделать. Вот как, там не знаю, с этим подкастом? У меня там, там звук плохой, тут запись не так. Но кажется, что общий смысл по фидбэку, который я пока получаю, понятен. И надеюсь, что вот чем больше там, я буду практиковать эту запись, там какие-то технические особенности, тем лучше этот смысл будет доноситься. Но даже там в этом варианте, в котором это есть сейчас, надеюсь, что оно какую-то свою промежуточную цель дойдет, Поэтому, да, если кажется, что хочется преподавать, то точно, ну, нужно пробовать. Понятно, что оно может, наверное, кому-то не зайти, но да. Это интересно Еще Вот я слышал, что, и мне кажется, что логично, все начинают с друзей преподавать друзьям. У тебя это было так же? Или ты как-то сразу же какую-то группу начала набирать?
1: Ну, так как я училась в студии, то они дали время, которое можно преподавать, Соответственно, они же занимались привлечением клиентов, поэтому друзья ко мне тоже приходили. Но ты знаешь, вообще вот только сейчас друзья по-настоящему начинают пользоваться моими услугами. Первое время тогда еще йога не была настолько популярна, и все-таки говорили мне: "Слушай, зачем тебе йога? Пойдем выпьем там, посидим в баре там, и так далее". Да, я уже все перестала воспринимать. Ну, то есть они меня не понимали, они думали, это какое-то очередное увлечение, которое скоро пройдет, потому что я все время то-туда, 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 и всегда говорю, смотрите, что я нашла, смотрите, что я нашла, тут я подсел, И друзья только сейчас начали приходить ко мне на сессии, приходить ко мне на занятия, а достаточно долгий период я прям удивлялся, почему близкие мне люди вот не идут, да, то есть незнакомые меня слышат, а близкие не идут, поэтому вот, вот у меня был такой опыт.
0: Интересно. А на что сейчас похожа йога с тобой в плане из набора там кундалини хатхи там тех практик, которые ты делал, ты кажется пришла к чему-то вот своему? Можешь рассказать, пожалуйста, вот что что вот когда начинается йога с тобой занятия, что это такое? Если есть какие-то истории про то, что там во время йоги в этом как-то с психосоматикой еще работаете вместе со студентами можешь про это тоже рассказать это мне кажется очень интересно
1: да я знаешь думаю что я вообще увязываю весь опыт но во-первых каждая практика это как такая отдельная жизнь потому что mm-hmm. мы концентрируем здесь и за этот период очень много проживается и я стараюсь дать в практике и динамику и статику да то есть и быстро подвигаться и медленно и замиксовать все это потому что для меня основной целью является ну во-первых осознавать себя а во-вторых выстроить внутри себя настолько устойчивый стержень который будет воспринимать стрессы происходящие извне а они в любом случае всегда будут потому что мы живем в этом мире взаимодействия но можно их в тревожности проживать а можно их проживать в спокойствии и вот на элементарном примере когда мы переживаем стресс в классике то дыхание ну, становится очень сжатым и подавленным. И в йоге я очень много обращаю внимания на то, чтобы дышать глубоко. Да? Таким образом, человек привыкает в йоге двигаться и быстро, и медленно, и по-разному, и закручивать себя в различные асаны, что в при переносе на жизнь, можно сказать, что попадает в различные ситуации в жизни. И таким образом дышит он везде глубоко. То есть что бы с ним ни происходило, он сохраняет себя, присутствие, внимание и спокойствие. И тогда, тренируя это, из практики в практику, он переносит это в жизнь, и, собственно, все начинает происходить в удовольствие. Даже если то, что вчера являлось проблемой, сегодня это можно воспринять как новую асану условно, да как новую задачку, в которой мне надо расслабиться, которую мне нужно принять. И я внедряю психосоматику, у меня сейчас появились новые знания, вот так вывел поток, на то, как максимально быстрым способом я реально это искала, потому что сама была прям королева драмы внутри, я, конечно, не всем это показывала и рассказывала, но the one who's running away. Я прямо искала способ, как же максимально быстро избавляться и от болезней, и от переживаний. Вот сейчас есть такие современные методы, которые я тоже в практиках всегда даю, как увязать телесное ну, переживание, там, телесный зажим с тем, что происходило ментально, потому что они всегда связаны. Да? И для меня йога, она в первую очередь про эту связь. И даю людям возможность увидеть, с чем же связан тот или иной зажим там, на плечах, на шее, или грудной, или болезнь болезнь коленей там, и так далее, боль спины. Например, все там, болезни костей, суставов, позвоночник — это конфликт самообесценивания. Это когда человек сам себя там, ну, не считает важным, не считает нужным или критикует себя. И вот отсюда возникает разрушение. да. И вот я сейчас тоже передаю эти знания через практику для того, чтобы я хочу, конечно, чтобы люди... Умели сами себя исцелять, понимать, да, помогать друг другу и ну, быть здоровыми, потому что в жизни много чем есть заняться интересным, кроме как болеть. Вот.
0: И как это выглядит на практике? Ну, то есть, вот человек, начинается занятие, насколько я понимаю, наверное, у тебя каждое занятие не похоже на другое, это не аштанга, где пришел первая серия, давай через 20 лет сделаешь там по пашасан, но никогда не мог ее выговорить. Вот, ну, если повезет, чуть раньше, зависит от учителя. А как у тебя? То есть, это какая-то там сначала динамика, потом статика, потом какая-то медитация в конце, как это было вот в йога-спейс, когда я был у тебя? Или как-то по-другому?
1: Если я веду полуторачасовое занятие, то я примерно структуру также сохраняем. То есть в начале разминка потом это динамика потом статика да потом перевернутые потому что ну, есть определенная структура как наилучшим образом эту энергию разгонять но сейчас я веду частенько занятия по 45 минут которые у меня в онлайн школе проходят времени меньше ну, то есть я урезаю этот концентрат и я делаю сейчас занятия по запросам то есть я спрашиваю что вы вообще хотите в жизни решить да или через йогу решить и у меня разные ä, вопросы от бытовых до каких-то там психологических там как выстроить свои границы или как уравновесить женское мужское начало или как э, избавиться от страха. И вот я беру эту тему, вначале ее немного раскрываю для того, чтобы внимание человека в нее направить. И лучше всего знания новые воспринимаются, когда мы их прогоняем через тело. И потом я выстраиваю таким образом практику, что даю асаны, которые помогают именно в решении этого вопроса. мы работаем на раскрытие сердца, то мы делаем асаны, соответственно, на раскрытие грудной клетки. Если мы работаем там на избавление от страха, то мы продышимся и потом сделаем тоже какие-то телесные асаны, так, чтобы тело начинало воспроизводить вот эту жизнь без страха, так, чтобы человек сразу переучился. Вот Вот сейчас у меня сверхзадача в 45 минут вмещать целую тему тренинга. Я думаю, что я с ней справляюсь.
0: Мне кажется, это супер крутая задача, потому что там одно из ограничений людей в мегаполисе – это недостаток времени, а когда ты говоришь «Окей, но занятие 45 минут», ну уж 45 минут найти ты можешь, ты можешь их найти вечером, ты можешь не пойти на обед и поесть быстрее, а исходить на это занятие, там, или онлайн позаниматься им где-то, тем более, что сейчас почти все дома работают, и ну, как, бы, как обеда времени такого формального вообще практически не существует. Поэтому, мне кажется, вот такой формат очень очень круто работает. Знаешь, что интересно? Я вот эту связь йоги и психосоматики никогда ни с кем не обсуждал, но как-то всегда ощущал. Ну, то есть, когда мне грустно, я чувствую какой-то зажим в груди, начинаю там на практике делать мосты, и там как-то пару раз я чуть там, не ревел в мостах, но понимал, что это какое-то вот такое раскрытие, и как-то потом становится легче. Ну, то есть, интуитивно, но понятно. А вот с учетом... вот твоего подхода к йоге, как ты можешь объяснить, почему она работает? То есть, почему людям после йоги становится хорошо? Ты вот сказала про вот это переживание стрессов и жизни, потому что мы учимся переживать их на коврике. Можешь, пожалуйста, чуть поподробнее, может быть, эту тему раскрыть? Или, может быть, еще что-то добавить, если хочешь?
1: Так. Для меня сейчас эта связь, если раньше я тоже о ней интуитивно догадывалась, то сейчас она уже очевидная, и уже у меня, допустим, есть там научные подтверждения этому. да, То есть я такую литературу читаю, такие знания получаю, в которых есть научные подтверждения этому о том, что психика и тело неразрывно связаны, и они всегда, вот, всегда в связке. То есть нет такого вот еще пока, что люди этого не знают, они говорят, о, это психосоматическое заболевание, а это типа нет, просто простуда. Нет, каждая простуда — она психосоматическая. Один mm. человек болеет, когда форточка открыта, а другой нет, потому что вот у него определенное состояние психики есть и определенные убеждения. И мне, ну, вот. Тоже я всегда это интуитивно чувствовала, а сейчас вот прям нашла эту связь. И йога, во-первых, это носитель древнейшего знания о гармонизации внутреннего состояния человека, да, и даже несмотря на то, что йогу мы сейчас получаем в более попсовом варианте, то есть, если раньше нужно было выходить бы в аскезу, принимать вот этот путь йогина, да, отказываться от социума, то сейчас мы получаем ее в таком иногда игровом формате, иногда очень спортивном формате уже что только с йогой не делают, тем не менее все равно она передает эти древние знания о не только гармонизации человека, но и достижении человеком такого состояния сознания, когда он абсолютно счастлив и реализован на все 200 даже если он просто сидит. То есть он настолько чувствует, что ну, жизнь — это кайф, и человеком быть круто, и он в связи с потоком, и он чувствует себя частью всего этого мира. То есть она дает вот это состояние единства с миром, да, не оторванности, не разделения, что, конечно, это один из пунктов, почему это решается. Второе — это то, что наше тело хранит все переживания, которые у нас когда-либо были. У нас пока еще, ну вот сейчас развивается эта тема, что работать с психологом, да, уже становится более-менее популярно, но тем не менее, долгое время это было, ну, типа, как будто бы западное, там, вообще ненужное, да, но наше тело, оно хранит все переживания, и если они просто подавлены, это и превращается в телесные зажимы. Соответственно, даже если человек не понимает или не хочет копаться в этом вот своем там, прошлом, разбираться в этом через работу, там, с терапевтом, да, он может работать с телом и высвобождать эти зажимы таким образом, да, через осознанное дыхание. Ну, и, Третий, наверное, важный пункт — это внимание. Вообще, внимание — это ресурс, который позволяет создавать свою жизнь такой, как я хочу. И внимание — это такой ценный ресурс, что его со всех сторон пытаются украсть через рекламу, через все возможные передачи, да, через все. лишь бы забрать внимание. Близкие люди стараются завоевать внимание, да, и когда внимание собираешь из всего внешнего мира, концентрируешь его внутри себя, то собственное я, вот этот человек, в котором мы живем, и о котором не учат в детстве, в школе задумываться, кто ты, зачем ты, что ты там чувствуешь, да, он наконец-то получает вот то внимание, которое ему не хватало. И а за счет этого появляется любовь к себе, ну то есть она даже не появляется, а проявляется. Это и есть любовь к себе, когда даешь себе это внимание. И, конечно, как можно, когда тебя тут залюбили только что в практике, то как можно не почувствовать себя хорошо? Тебе уже хорошо от этого, я думаю, да.
0: Ты очень классно про все это рассказываешь. Мне кажется, сложно не захотеть на йогу после этого, даже если ты понимаешь, что у тебя что-то будет сначала не получаться. А про это сейчас поговори, потому что это интересно. Очень, кажется, хочется такого состояния. Особенно сейчас, во время полной неопределенности, когда ты не знаешь, будет ли завтра очередной локдаун или найдут наконец-то какое-нибудь мифическое лекарство, вот, но, кажется, вот э, стресса и мира лекарства не дойдут никогда. И сегодня ковид, а завтра что-нибудь еще. А вот э, про вот эту гармонизацию, про которую ты говоришь, который, к сожалению, действительно нигде не учат, очень хорошо бы ее где-то заиметь. Да, классно. Я очень часто, когда рассказываю друзьям про йогу или знакомым, недавно буквально встречался с товарищем, слышу такие возражения к йоге, да, как почему там я не могу ей заниматься. И самое популярное – это я не гибкий человек. Говорю, вот я не гнусь, я деревянный. Обычно я показываю свою фотографию до йоги и после, и там прям преобразительная разница. Но и то, как бы я сейчас ну вообще далеко не самый гибкий. У меня такое типичное тело западного мужчины, который очень много сидит на стуле. Я там не могу сложить ноги в лотос до сих пор. Левая нога гораздо лучше, чем правая. Ну, тысяча проблем, о которых можно бесконечно много говорить. Но как-то вот вроде хожу. И вот интересно, как ты к таким... Ученикам подходишь, во-первых, что ты говоришь, когда слышишь: Я не хожу на йогу, потому что я не гибкий. И, может быть, у тебя есть какой-то особый подход, когда человек с порога заявляет: ой, все, я как бы я вообще не гнусь. Или ты видишь, что там в самых базовых наклонах человек не может там ниже колен руки опустить с прямыми ногами, ну и так далее.
1: Я вот не помню, честно, кто-то из известных. Учителей, которые передавали йогу в социум, сказал, что говорить, что я недостаточно гибкий для йоги, это все равно, что говорить, я недостаточно чистый для души. И mm. если ты не гибкий, значит тебе сюда. То есть это прямая дорога. Это и э, как раз для этого и существует, для того, чтобы этот вопрос решить. Просто у нас, видимо, ввиду там школьная система оценок когда очень было неприятно, может быть, получать там какие-то неудовлетворительные оценки, да, люди не хотят в это чувство идти, им хочется сразу вот казаться красавчиками. И вот, наверное, это какая-то большая такая ментальная ошибка, пока что временная, я думаю, что в йогу надо приходить и выпендриваться, да, вот сразу гибкими и показывать, какой я красивый. Но это же изначально не является целью йоги и вообще не туда. То есть йога, она как раз вне какого-то соревнования, да, вне доказательства. Она для себя с таким тобой, каким ты есть сейчас, чтобы отталкиваться от этого, и, ну вот как и в твоем примере, да, соответственно, идти вперед. Большинство людей так и говорят у нас прям у девушек любимая, вот что я деревяшка, я там деревянная, да, прям как будто любят себя так назвать, вот, но каждый раз я неустанно как э, хороший учитель объясняю, что это как раз и хорошо, ты будешь видеть прогресс, потому что каждый раз я помню свое тело, оно тоже не было идеально гибким далеко, я скорее больше сразу встала на голову, но я там шпагат шла несколько лет. Каждый раз за этой маленькой победой стоит ощущение радости. То есть каждый миллиметр сдвига вас и ты наверняка это знаешь, как это происходит там в аштанга где-то. Он дает ощущение радости, ощущение роста и развития. И тогда прекращает существовать возраст. Ты понимаешь, что ты все равно движешься вперед, ты, ты прогрессируешь. Вот, поэтому я завидую людям, которые не гибкие, но начинают заниматься йогой. У них много-много счастья впереди.
0: Да, на себе я ощутил, что когда что-то начинает получаться, у тебя такой инсайт, что ого, ну то есть когда я первый раз, я не сижу хорошо в продольном шпагате, но на левую ногу он более-менее, и когда там я хорошо разогретый в него, у меня получилось сесть, это было естественно в тот день, когда ты думаешь, что ничего, никаких героев не будет, и когда ты все отпускаешь, оно происходит, но я такой понял, о, так я гибкий, оказывается, ну, то есть оно, вот оно происходит. Ну, люди путают причину и следствие, как мне кажется, что действительно гибкость – это, наверное, одно из следствий йоги, и то не самое, может быть, и даже классное, да, потому что вот эта гармонизация и возможность проживать любой стресс благодаря какому-то дыханию спокойно, вот это очень классно. И да, и про то, что вот вы не гибкий, так наоборот приходите, и будет классно, это очень важно услышать. И еще очень часто люди говорят: ну, потому что, кажется, из вот какого-то стереотипа, что йога и вегетарианство это не истории, и невозможно практиковать йогу на регулярной основе, когда человек ест мясо. Что ты думаешь на этот счет, когда если вообще слышала такие возражения?
1: А, как возражения не слышала, если честно, но в моем случае так естественным образом случилось. В общем, это тоже скорее следствие. Я просто знаю много примеров, когда люди начинают заниматься йогой и перестают есть мясо. Их никто не принуждает к этому, нет никакой пропаганды. Просто естественным образом происходит. Да, в древних текстах сказано о том, что о том какое питание рекомендуется. Да? Но опять-таки для чего? Для достижения там, высшего состояния сознания, для достижения сверхспособности, для левитации. Кому вот сейчас нужно левитировать, да? У нас есть другие задачи социальные, которые мы решаем, поэтому для того, чтобы практиковать пранаяму, сначала нужно там вычистить все тело от токсинов, шлаков и, не знаю, жить на молоке и масле для того, чтобы качественно практиковать пранаяму. Но опять-таки я считаю, что йога сейчас пришла как инструмент для того, чтобы нам помогать справляться с нашей жизнью и с нашими задачами. А у нас вот здесь, там, допустим, в больших городах это цветнот это стресс, соответственно, она для этого, да. А для там маленьких городов это вот какое-то состояние депрессии и тягости, наоборот, вот какой-то медленности вот этой тамоса вот этого, да. И она для этого. То есть у каждого есть свои задачи, куда нужно идти. Поэтому, ну, вообще дело не в мясе. Человек, если сам туда приходит, то хорошо. Ну, я знаю многих людей, которые практикуют йогу, едят мясо, едят рыбу, и им это не мешает. Они все равно чувствуют свой рост и прогресс. Но если есть интерес, если хочется по попробовать, а как оно без этого будет, то, конечно, очень круто. Я сама через йога-туры, то есть мне самостоятельно не получалось. Когда едешь в такие обстоятельства, я вот сейчас в ретритах, например, ну, мы не едим мясо. И некоторые люди первый раз пробуют неделю не есть мясо, да, и оказывается, это вообще не проблема. То есть они просто не знали, что как это будет. Вот, поэтому если будет интерес и захочется попробовать, ну, ребят, без мяса круче просто.
0: Класс. Больше кайфа. Это так жизненно, потому что, ну, это просто... Одна из причин, почему я там, не знаю, влёгся секулярным буддизмом в свое время, потому что он очень просто говорит, окей, круто, 40 там с чем-то или там 35 дней под деревом медитировать, классно, но я живу в городе, я хожу до работы каждый день, у меня другие проблемы. И вот, да, это очень круто слышать. Наверное, последнее, что хотел тебя попросить. Можешь дать какой-то совет человеку, который, послушав наш с тобой подкаст, соберется к тебе на йогу или, может быть, кому-то еще? Вот, может быть, совет, который ты бы дала сама себе, когда только начинала заниматься?
1: Ой, что сразу много хочется дать. Ты знаешь, я бы хотела посоветовать, вот, вкладывать смысл в каждую практику, наверное. Верить в то, что каждую практику ты что-то очень важное делаешь сейчас для себя. Потому что я занималась вот с этим ощущением, хотя его не транслировали ну, на тот момент преподаватели, но тогда у меня была очень большая для этого мотивация, потому что я прям знала, йога меняет мою жизнь. И так и произошло, потому что каждому дано поверить его, И вот понимать, что ты делаешь это не просто так, а делаешь что-то для себя очень важное и ценное. И тогда результаты, они обязательно очень хорошие. Естественно, отложить в сторону критику. Вот это вот прям сто процентов. Но у меня у самой было так, что я первый год занималась, и у меня постоянно на фоне шла критика, самокритика или критика преподавателя, или вот это я не так, вот здесь мне нехорошо, неудобно. Это все уходит. То есть вот даже если это есть, просто не обращать внимания и продолжать.
0: Классно. Очень крутой совет про критику. Ну, вообще, мне кажется, вот это состояние йоги, отсутствие критики, отсутствие какой-то мифической цели... Мы вот говорили с одной преподавательницей, как мы не любим вот эти шпагат за 14 дней в Инстаграме. Ну, потому что даже если ты в него сядешь с болью, с кровью, потому что твое тело вообще не способно на шпагаты, что дальше? А вот в йоге вот этого, это уже очень классно, как бы, что дальше нет. Весь, вся жизнь это, это практика, вот это все метод. И это очень, очень здорово. Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, я оставлю, с твоего позволения, твой Инстаграм в описании. Скажи, где тебе можно написать, где с тобой попрактиковать, что почитать.
1: Спасибо тебе тоже огромное. Честно, колоссальное удовольствие получила от нашего с тобой общения. И это самое главное, когда вот делаешь даже ради себя, я думаю, что это заряжает и других тогда. В моем инстаграме я, можно мне написать, у меня есть закрытый канал в инстаграме, собственно, школа, где я преподаю каждый день онлайн, да, и туда можно присоединяться. Там я вас встречу в инстаграме и сопровожу, так чтобы попробовать. Потому что, конечно, каждый должен найти свой метод, своего преподавателя, поэтому буду рада всем.
0: Да, от себя могу добавить, что Кате есть точно несколько постов про йогу, про ее путь которые вообще заставляют задуматься. И ты очень здорово пишешь. Я очень люблю подписываться на разных преподавателей йоги, потому что очень редко можно найти классные заряжающие текста про йогу. И когда ты что-то находишь, ты прям такой вау. И вот твой вообще инстаграм – это один из тех, которые я читаю каждый раз с удовольствием, потому что реально после этого, даже если мотивации заниматься не было, ты сразу побежишь и будешь заниматься, потому что невозможно этого не делать. Спасибо тебе большое. вот Хорошего дня. Это был подкаст «Нога за головой» и Катя. Подписывайтесь на Катя в инстаграме и занимайтесь с ней йогой. Также не забудьте подписаться на мой подкаст в инстаграме. Все ссылки в описании. Пока-пока.